0: Miles Moor Gold Kreditkarte versus MX Platinum Kreditkarte Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Häufig werde ich ja gefragt, hey Dominik, wie sieht es eigentlich aus? Welche der beiden Kreditkarten ist das Richtige für mich? Oder welche der beiden Kreditkarten kann ich empfehlen? Oder welche beiden Kreditkarten soll ich wählen? Oder welche muss man unbedingt haben? Es kommt darauf an. Eine pauschale Aussage ist schwierig. Es kommt immer auf deine persönliche Situation drauf an. Das heißt, was ist deine Gesamtstrategie dahinter? Was möchtest du erreichen? In welchem Bonusprogramm sammelst du vorwiegend? Mit welcher Airline möchtest du hinterher am liebsten fliegen? Das alles kann Auswirkungen haben auf die Wahl des richtigen Bonusprogramms und dann natürlich auch die Wahl der richtigen Kreditkarte. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Ich verlinke euch das hier oben. Aber es ist tatsächlich so, darauf kommt es an. Einfach nur jetzt eine Kreditkarte zu kaufen, weil jemand anderes sagt, das ist die richtige. Nein, hinterfragt es immer, was für euch die richtige ist. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir können mal die beiden Kreditkarten vergleichen. Aber kommt es wirklich so sehr auf die Fakten drauf an? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, aus meinem Gesichtspunkt macht es Sinn, die Kreditkarte nach deiner persönlichen Strategie zu wählen. Das ist das, was ich dir eigentlich mit auf diesen Weg geben möchte. Dennoch möchte ich dir auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufzeigen. Also, fangen wir an. Ja, schauen wir uns doch einfach mal die Fakten so ein bisschen an. Angefangen mit den Kosten, also mit den Jahresgebühren. Bei der Miles More Gold Kreditkarte zahlt ihr 11,50 Euro im Monat, also 138 Euro im Jahr. Bei der MX Patinum, da zahlt ihr 720 Euro im Jahr. Also das ist also 60 Euro im Monat, 720 Euro im Jahr, ist doch mal ein deutlicher Unterschied und eine andere Hausnummer. Und hinter der anderen Hausnummer verstecken sich auch eben diverse andere Benefits und Leistungen. Also von daher ist es einmal von der Jahresgebühr schon ein krasser Unterschied. Also sprich, für wen die Jahresgebühr wichtiger ist als das, was man als am Ende erhält. Da wäre dann die günstigere Karte, die Meilsenmoor-Gold-Kreditkarte. Ja, was sind denn die großen Unterschiede? Ich meine, bei der MX Platinum, da hast du diverse Benefits. Beispielsweise du hast den Loungezugang über den Priority Pass oder die Priority Pässe, denn du kannst über deine Partnerkarte, die du kostenlos erstellen lassen kannst, kannst du auch noch einen Priority Pass abholen und beantragen, dann habt ihr zwei Pässe, falls ihr eine kleine Familie seid und könnt damit jeweils noch einen Zusatzgast mit reinnehmen, also ihr könnt zu viert in die Lounges gehen. Also ausgewählte Priority Pass Lounges sind über 1000 Stück weltweit und damit könnt ihr eben die Lounges aufsuchen und da, wo kein Priority Pass da ist, zum Beispiel in Deutschland, in Frankfurt, aber Lufthansa Lounges und ihr seid zufällig auch noch mit dem Lufthansa Ticket unterwegs, egal in welcher Reiseklasse, Dann könnt ihr mit der MX partinum Kreditkarte, aber die müsst ihr in Metall vorlegen, also die Karte ist aus Metall, sowohl du als auch dein Partner oder Partnerin, ihr müsst beide die Karte vorlegen, damit ihr beide reinkommt. Ihr könnt keine Gäste mitnehmen, abgesehen mal von kleinen Kindern, ja, unter, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahren, also bei mir bis drei Jahre hat es problemlos bisher funktioniert, alles weiter kann ich euch in ein oder den nächsten Jahren mitgeben auf den Weg. Ja, also wie gesagt, Lounge-Zugang ist natürlich eine coole Sache. Dann, was habt ihr noch? Diverse Stati in hotel beispielsweise jetzt bei Hilton und äh, Radisson und so weiter. Damit habt ihr natürlich dann den Status in einem hotel wo ihr einmal mehr Punkte zahlt und ihr kriegt natürlich auch Benefits. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr Late-Checkout bekommt, das heißt, ihr könnt länger im Hotel bleiben, ohne mehr zu bezahlen. Ihr bekommt zum Beispiel bei Hilton gerade kostenloses Frühstück, weil ihr da halt eben einen Goldstatus bekommt, kostenlos. Das sind alles die Benefits, dieses Reisen und in dem Fall auch im Hotel angenehmer, angenehmer machen. Gleiches gilt zum Beispiel auch für Mietwagenfirmen, zum Beispiel Sixt, da bekommt er eben den Platinum-Status. Damit gibt es kostenlose Upgrades. Upgrades sowohl in Hotels, mit dem Hotelstatus, als auch bei Mietwagenfirmen, sind natürlich immer abhängig von der Verfügbarkeit. Sprich, sind keine freien Zimmer in der höheren Kategorie oder bessere oder größere Autos verfügbar, gibt es natürlich auch kein Upgrade. Aber dann, wenn das der Fall ist und die Mitarbeiter vor Ort auch gewillt sind, euch das zu geben, dann bekommt ihr das. Also meine Erfahrung ist da durchweg positiv. Also jetzt gerade am Beispiel von Sixt USA, da habe ich bisher immer ein gutes Upgrade bekommen von mindestens einer Fahrzeugklasse, meistens sogar zwei Fahrzeugklassen drüber. Also von daher, das ist eine gute Möglichkeit, um hier... Ja, das Reisen angenehmer zu machen und davon zu profitieren. So, Versicherungsleistungen, die sind natürlich bei der Malz goldkreditkarte Gold Kreditkarte, gibt es auch schon welche, ja, aber bei der Platinum Kreditkarte, die sind einfach mal auf einem höheren Level. Da habt ihr einfach Zusatzversicherungen, die nicht zusätzlich bezahlt werden müssen. Bei der Malz More kreditkarte gibt es ja mittlerweile auch Zusatzpakete, die man dazu buchen kann, eben, dass ihr bessere Versicherungsleistungen habt. Aber die kosten nochmal zusätzliches Geld. Im Basispaket ist das nicht beinhaltet. Bei der Platinum-Kreditkarte, da ist alles, was Rang und Namen hat, an Versicherungsleistungen integriert. Ob es jetzt eine Gepäcksverspätungsversicherung ist oder ähm, ob ihr überhaupt ähm, verspätet ankommt oder ob euer Gepäck beschädigt ankommt. Ähm, das sind alles coole Benefits. Ich hoffe, man braucht sie nie. Aber wenn man sie braucht, ist es cool, sie zu haben. Ein weiterer Vorteil von beiden Kreditkarten, beziehungsweise von der MX Platinum meistens höher, ist der Willkommensbonus. Jeder von den genannten Kreditkarten hat so einen Low-Level-Willkommensbonus. Bei der MX Platinum ist er jetzt die letzten zwölf ja, Monate bei 30.000, Euro, äh, 30.000 Punkten als Willkommensbonus gewesen. Und wenn es Aktionen gab, dann waren die meist so bei 55.000. Wohlgemerkt für die private Kreditkarte. Bei der Miles Gold Goldkreditkarte, da ist der Minimum bei 4000 Meilen Willkommensbonus, was natürlich keinen Sinn macht. Das braucht man nicht, das, da müssen ihr definitiv warten. Ja. Und zwar das Optimum, so die letzten Monate waren 30.000 Meilen. 40.000 bei der Business-Variante, 30 bei der Privat-Variante. Und bei der MX-Platinum, um da auch gleich zu bleiben, bei der Business-Variante gibt es... Maximal jetzt die letzten 12 bis 24 Monate waren es 75.000 Punkte. Ja, es gab auch schon Zeiten bei den MX Platinum. Das waren natürlich besondere Zeiten, äh, pandemiebedingt. Da gab es Boni, Willkommensboni von 150.000 Punkten für die Business Platinum American Express Kreditkarte. Also das war natürlich schon eine Hausnummer. Aber die Zeiten sind schon längst vorbei, also da kann man froh sein, wenn es überhaupt noch was Ansehnliches gibt. Und ja, mit so einem Willkommensbonus, da kann man natürlich schon was machen. Es gibt natürlich diverse Fallbeispiele, dass man sagt, okay, man kann First Class mit Emirates fliegen beispielsweise. Aber dass diese First Class Strecke eben nicht von Deutschland nach Dubai ist, sondern zwischen Bangkok und Hongkong beispielsweise, das verschmeigen die meisten. Also von daher, ja, es gibt viele Anwendungsfälle, wo man das nutzen kann. Aber ihr müsst auf die Praxistauglichkeit achten, weil nicht jeder äh, ist schon irgendwo in Asien gerade unterwegs oder will genau diese Strecke fliegen. Ähm, bei Miles Moore. mit dem dem Willkommensbonus, also von 30.000 Meilen beispielsweise, das ist schon ein halbes Meilenschnäppchen in die USA, Langstrecke Business Class, die liegt bei 55.000 Meilen, das heißt, ihr habt schon die Hälfte, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte zusammen, um diesen Flug oder Flüge zu realisieren. Also das ist schon mal eine coole Sache, also schon mal 50% von einem guten Flug. Ja, ihr könnt theoretisch das für Kurzstreckenflüge einsetzen schon, da reicht es auch, aber das macht keinen Sinn. Also wie gesagt, Langstrecke, Business Class oder First Class macht da am meisten Sinn. Ja, und bei der MX, wie gesagt, 55.000 Punkte. Ja, das, da kommt man jetzt auch noch nicht so weit. Es gibt so ein paar Fallbeispiele, wo man von Berlin oder von München beispielsweise mit Asia-Miles ähm, nach Doha mit Katar kommt. Ja, Business Class, das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, es ist aber One-Way. So, und dann kommt ihr nur nach Doha. Wenn ihr nach Dubai wollt, wird es schon wieder teurer. Wenn ihr von Frankfurt die Strecke fliegen wollt, wird es auch teurer, weil es einfach vom, von der Entfernung vom Radius Abhängiges rund um Doha. So, also von daher, es gibt natürlich einige Möglichkeiten. Alleine der Bonus reicht nicht immer aus, um was Gescheites zu machen. Gescheit heißt, ihr braucht einen Hin- und Rückflug oder ihr reist sogar zu zweit. So, das heißt, dann müsst ihr sowieso noch ein paar Punkte oder Meilen sammeln. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr extrem viele Punkte und Meilen sammeln könnt... Da oben habe ich äh, die Academy verlinkt. Das ist mein Sammelsurium mit Erfahrung der letzten über zehn Jahre in dem Bereich Travel Hacking, unter anderem eben auch, wie man viele Punkte und Meilen generieren kann. Ein Vorteil bei der ist: Mit den Kreditkarten habt ihr einen Schutz vor Punkte oder vor Meilenverfall. Am Beispiel von Miles Moor können die Meilen nach 36 Monaten verfallen. Damit ist die Kreditkarte natürlich ein gutes Mittel der Wahl, um diesen Meilenverfall zu stoppen, weil ihr wollt ja nicht nur irgendwie zwei Monate sammeln und dann irgendwie die Flüge einlösen, vorausgesetzt ihr habt dann überhaupt schon genügend Meilen, sondern meistens sammelt man ja auf die nächsten 12 bis 18 Monate, um da was Gutes anzusammeln. Oder wenn ihr zum Beispiel einen round the world trip äh, vorhabt, am besten noch mit der Familie, dann braucht ihr da natürlich mehrere hunderttausend an Meilen. Die müssen erstmal angesammelt werden. Und damit es dann nicht zu einem Verfall kommt, könnt ihr den Verfall stoppen. Kann man auch mit einem Vielfliegerstatus bei Miles More, aber eben auch mit der Kreditkarte. Gute Möglichkeit. Bei Amex ist es ähnlich. Auch da ist natürlich der Verfall gestoppt. Aber es ist natürlich kein richtiger Verfall, weil ihr könnt ja nur, wenn ihr eine Amex-Kreditkarte habt, kostenlos auch Membership-Rewards-Punkte sammeln. Also sprich, in das Membership-Rewards-Bonusprogramm kostenlos einsteigen mit der Kreditkarte. So. Ohne Kreditkarte geht theoretisch auch. Kostet halt Geld. Macht keinen Sinn. Aber... Wenn ihr die Kreditkarte habt, um zu sammeln, dann habt ihr sie, dann können die Punkte auch nicht verfallen. Also Von daher, ja, man lügt sich das so ein bisschen in die eigene Tasche. Es ist zwar ein Schutz da offiziell, aber ihr, habt, ihr braucht ihn ja nicht, weil wenn ihr die Kreditkarte abgebt, ja, dann verfallen auch eure Punkte irgendwann. Ja. Also sprich, dann sind die auch nur eine gewisse Zeit noch gültig. Um, ihr habt noch die Zeit, das einzulösen beziehungsweise mit der Kündigung, wenn ihr gar keine MX mehr habt, dann müsst ihr die auch zeitnah wegtransferieren. In vielfieger viel Programme oder zur Payback, wo auch immer. So. Ja, und das führt uns auch schon zum nächsten Vergleichspunkt. Bei Miles Moore sammelt ihr alles in den Topf von Miles Moore. Dann könnt ihr bei Miles Moore Flüge buchen, nicht nur mit Lufthansa oder der Lufthansa-Gruppe, sondern auch mit anderen Starlines-Mitgliedern. Ja, also habt ihr schon eine gewisse Auswahl, aber ja, wenn ihr jetzt natürlich mit Emirates oder Katar beispielsweise fliegen wollt, dann kommt ihr mit Miles Moore da nicht allzu weit, sondern da bietet euch natürlich die Amex mit ihren Transferpartnern viel mehr Möglichkeiten eben auch mit anderen Allianzen, ob das jetzt Sky ist oder OneWorld, eben Flüge zu buchen. So, das ist eine gute Möglichkeit. Das heißt, erstens, wer flexibel sein möchte, für den ist das Membership Rewards Bonusprogramm die bessere Wahl, in dem Fall dann auch eben verbunden mit der Amex. Und wem das nicht so wichtig ist, sondern wer da zentral erstmal Punkte oder in dem Fall Meilen sammeln will, da ist Miles More natürlich eine gute Sache. Also wie gesagt, so ein Hintergrund ist natürlich, Moor sammelt ihr eben nicht nur über die Kreditkarte, wie jetzt bei MX, weil da könnt ihr die mx punkte nur im Zusammenhang mit der Kreditkarte sammeln, also entweder über Kreditkartenumsätze oder über Freundschaftswerbung. Was ich davon halte jeweils, habe ich schon in diversen anderen Videos erläutert, aber wie gesagt, es ist immer mit der Kreditkarte verbunden. Bei Moor seid ihr von der Kreditkarte unabhängig. Ja, hier geht es natürlich um die Kreditkarte, es macht auch Sinn, mit der Kreditkarte zusätzliche Meilen zu sammeln, aber es geht auch ohne. So, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also von daher. Ihr habt bei, der MX, bei den MX-Kreditkarten oder bei der MX-Platinum-Kreditkarten natürlich diverse Reiseguthaben noch. Also 200 Euro Reiseguthaben im Jahr. Ihr habt äh, Six My Ride-Guthaben von 200 Euro. Ja, das ist für den Limousinen-Service Kann man vielleicht jetzt in der Praxis nicht mehr so gut anwenden wie vorher mit den Taxifahrten. Ihr habt ähm, Restaurantguthaben. Und ihr habt ähm, Streaming-Guthaben. Streaming-Guthaben sind 10 Euro im Monat. Restaurantguthaben sind im Jahr 150 Euro. Also Streaming-Guthaben 120 Euro im Jahr. Restaurantguthaben 150 Euro im Jahr. Das gilt nicht für alle Restaurants. Es gibt nur eine gewisse Auswahl an Restaurants, die das akzeptieren. Also sprich, ihr müsst den Umsatz mit der Kreditkarte, mit der mx Platinum-Kreditkarte, in den ausgewählten Restaurants tätigen. Und dann wird euch das ein paar Tage später zurückerstattet. Zumindest bis in Höhe von 150 Euro im Jahr. Wenn ihr natürlich darüber hinausgeht, dann wird eben nur der Teilbereich bis maximal 150 Euro erstattet. Und zwar nicht pro Restaurantbesuch, sondern fürs gesamte Jahr. Das könnt ihr natürlich in einem Restaurant alles auf einmal auf den Kopf hauen oder in kleineren oder günstigeren Restaurants auf mehrere Restaurantbesuche aufteilen. Das obliegt euch, das zu tun. Ähm, An der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis. Die MX Patinum Business Kreditkarte, die hat kein Streaming-Guthaben und die hat auch kein Restaurant-Guthaben. Dafür hat sie Dell-Guthaben in Höhe von 200 Euro. Ja, wenn ihr selbstständig seid oder Unternehmer seid, dann kann es natürlich Sinn machen, über Dell neue Hardware, also Rechner oder Notebooks oder Bildschirme oder was auch immer zu kaufen. Aber für den Privatanwender ist es wahrscheinlich weniger lukrativ. Also da ist es dann wichtiger, da müsst ihr für euch entscheiden, wenn ihr ihr selbstständig oder Unternehmer seid, ob ihr jetzt die private MX nehmt oder die Business-Variante. Also wie gesagt, Streaming-Guthaben, Restaurant-Guthaben ist halt nur in der Privatversion der Kreditkarte verfügbar und wenn ihr die Business-Variante nehmt, dann habt ihr zwar die Möglichkeit auch eine private Partnerkarte zu erstellen, aber die hat eben nicht das Restaurant-Guthaben und auch nicht das Streaming-Guthaben, also von daher, da müsst ihr dann wirklich auswählen, was für euch besser ist und für euren Lebensstil und eure Situation, gerade unternehmerisch, besser passt. So, das waren jetzt mal so die großen Facts, ja, die großen Fakten und Benefits und Vorteile der jeweiligen Kreditkarten. Natürlich die eine oder andere Kreditkarte von jetzt beiden genannt oder jeder von denen hat noch das eine oder andere Schwankerl, was vielleicht jetzt aber nicht so primär in den Fokus rückt. Weder bei mir, noch wahrscheinlich bei euch. Wenn das so ist und ihr sagt, hey, ich habe jetzt einen wichtigen Benefit, absichtlich außen vor gelassen, wo ihr sagt, aber hey, das ist gar nicht zu unterschätzen oder zu unterschlagen, schreibt es unten in die Kommentare. Das erweitert doch mal so ein bisschen die Perspektive und den Blickwinkel auf diese besonderen Kreditkarten. Und ja, abschließend kann man wirklich sagen, diese zwei Kreditkarten sind auf dem hohen Level. Also klar, die MX Martinum ist halt natürlich die krasse Reisekreditkarte, weil sie natürlich die Möglichkeit hat, eben über viele Benefits das Reisen angenehmer und sicherer zu gestalten. Also sicherer in Richtung Versicherungen, Absicherung, dass ihr Schadensersatz, sage ich mal, da zurückbekommt, ja, um damit dann vielleicht euren Urlaub noch ausgiebiger zu gestalten oder zumindest besser nutzen zu können. So. Aber beide Kreditkarten sind wirklich das Top-Mittel der Wahl und im Idealfall, wenn ihr keine Anfänger mehr seid, sondern fortgeschritten, stellt sich gar nicht mehr die Frage, entweder oder. Dann habt ihr beide. So auch bei mir und bei vielen aus der Community, die natürlich so weit vorangeschritten sind, dass sie sagen: Hey, die können beide Kreditkarten erstens bezahlen. Ja, beide kosten Geld. Wie gesagt, die mx partinum ist halt wesentlich teurer. Das muss man auch erstmal sich dann gegenrechnen. Und natürlich auch von der Strategie her so flexibel zu sein: erstens möglichst viele Punkte und Meilen zu sammeln. Und zweitens eben auch auf die Wahl der Vielfliegerprogramme flexibel zu sein. Von daher, ja, für Fortgeschrittene macht es Sinn, durchaus gar nicht zu sch- entscheiden, entweder oder, sondern beide mitzunehmen. Jetzt kann natürlich sein, einer ist fortgeschritten, hat beide Kreditkarten noch nicht und fragt sich jetzt, welche soll ich nehmen? Dann würde ich im zweiten Schritt sagen, hey, schau mal, welchen Willkommensbonus da überhaupt gerade aktionsbedingt zur Verfügung steht. Ja, also ich habe ja gesagt, die Mindestwillkommensboni sind relativ tief und erst wenn es Aktionen gibt, die mehrfach im Jahr auftreten, dann macht es auch durchaus Sinn, auf eine dieser Kreditkarten zurückzugreifen. Ja. Deshalb, ich würde dann aktionsbasiert schauen, okay, wenn es gerade bei der mx Platinum Kreditkarte in Aktion ist, dann macht es Sinn, jetzt dort zuzuschlagen und nicht erst die More Kreditkarte zu nehmen, was ich grundsätzlich ja empfehle, weil More als Bonusprogramm einfach das primäre Bonusprogramm der Wahl ist. Aber dann kann es Sinn machen, wenn ich weiß, ich brauche sowieso beide Kreditkarten, dann wähle ich mir die, wo gerade einen Willkommensbonus hat und Irgendwann nach Wochen gibt es den eben nicht mehr, aber dafür gibt es bei der anderen Kreditkarte dann jeweils den Bonus. Und dann hole ich mir die. Das heißt, es kann natürlich sein, je nachdem, wann du die Karten beantragen möchtest, welcher Willkommensbonus da gerade zur Verfügung steht, dass du die eine oder erst die andere Karte kaufst. Aber am Ende ist das Ziel bei dir auf jeden Fall, zeitnah beide Karten zu haben. Da gibt es diese Frage entweder oder gar nicht. Das ist natürlich das Optimum, so auch bei mir. Aber wenn du jetzt direkt am Anfang bist und sagst, hey, du hast noch gar keine Kreditkarte, mit welcher sollst du jetzt anfangen? Ich habe dir jetzt mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Wenn ich dich nicht kenne und dich nicht persönlich berate, würde ich pauschal sagen, die Miles More Kreditkarte ist das richtige Mittel der Wahl, weil einfach das Miles More Bonusprogramm in Kombination mit dem Payback Bonusprogramm den gesamtdeutschen Markt oder die Dachregion, also Österreich und Schweiz auch, gut abdeckt und ihr da einfach im Alltag viele Punkte, Punkte, also Payback-Punkte und Miles More Meilen sammeln könnt. Wenn das für euch gar keine Relevanz hat, weil ihr sagt, mit Miles Moore mit Lufthansa, mit ähm, Starlines, wollt ihr gar nicht fliegen, weil ihr zum Beispiel pauschal immer nur von Deutschland nach äh, Dubai fliegen wollt und immer mit Emirates oder Richtung Asien und dann immer mit Emirates, dann kann es natürlich Sinn machen, die Platinum-Kreditkarte in den Fokus zu nehmen. Aber da solltet ihr darauf achten, diese Kreditkarte macht langfristig Sinn, mit den Membership-Rewards-Punkten, also sprich Punkte zusammen. Das heißt, ihr müsst auch gewisse Umsätze über die Kreditkarte laufen lassen, damit ihr ausreichend Membership-Rewards-Punkte sammeln könnt in einem, sage ich mal, überschaubaren Zeitraum, nicht von heute auf morgen, aber in mehreren Monaten, also zumindest nach einem Jahr soll da schon eine beträchtliche Anzahl an Punkten zusammenkommen, damit ihr die Punkte natürlich auch sinnvoll gegen Prämenflüge in der Business First Class einlösen könnt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, denn wenn das nicht so ist, weil ihr da keine Umsätze habt, dann bleibt euch theoretisch nur die Freundschaftswerbung. Dann müsst ihr gucken, wie groß ist euer Freundeskreis und sind die alle schon mit der mx expertinum abgedeckt oder brauchen die die überhaupt gar nicht. Ja? Das müsst ihr dann individuell entscheiden, um zu prüfen, ob ihr überhaupt an zusätzliche Membership-Rewards-Punkte kommen könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, hey Dominik, wie sieht es eigentlich aus? Ich kann über Umsätze keine Punkte sammeln, ich habe keinen großen Freundeskreis, kann keine Punkte sammeln, ich habe eigentlich nur den Willkommensbonus. Den kannst du natürlich auf den Kopf hauen, aber ich habe dir ja vorhin schon aufgezeigt, eigentlich so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht, auch wenn man sich schön rechnet mit irgendwelchen exotischen äh, Zielen, die weder in Deutschland starten noch in Deutschland enden, sondern irgendwo auf der Welt, die treffen eben nicht praktikabel für jeden von uns zu. Und dann müsst ihr einfach schauen, ob der Willkommensbonus oder die Membership-Rewards-Punkte für euch überhaupt relevant sind. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass einer von euch sagt, hey, ich bin. Buch gar keine Prämienflüge, ich zahle ja einfach, ich habe das nötige Kleingeld. Oder ähm, ich will eigentlich nur immer Eco fliegen, so günstig wie möglich, aber dafür gleichzeitig noch mit einem Priority Pass in die Lounges gehen. Auch da geht es ein bisschen außerhalb von diesem Vergleich Miles Moor und äh, Amex, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, an einen Priority Pass zu kommen. Ihr könnt ihn direkt kaufen, bei, äh, also den Priority Pass auf der Website von Priority Passen oder auch über andere Kreditkarten. Es gibt noch weitere Kreditkarten in Europa oder in Deutschland, Österreich und Schweiz zu erwerben, zu beantragen, die auch einen Priority-Pass schon dabei haben. Ja, das ist eine Alternative und die Kreditkarten sind deutlich günstiger. Die sind dann eher auf dem Niveau von der Miles More Gold-Kreditkarte von der Jahresgebühr betreffend. Also von daher hinterfragt euch, ob ihr wirklich alle Vorteile der MX Platinum Kreditkarte nutzen könnt, weil die ist halt erheblich teurer und rechnet es gut durch. Und dann passt es auch, wenn ihr es aber gar nicht durch und sagt, nur weil irgendjemand diese Karte hat oder weil sie als die VIP-Karte schlechthin gilt, braucht ihr die auch. Lasst dieses Statusgedöns außen vor, hinterfragt euch rational, macht es Sinn für euch. Rechnet es euch durch und wenn es wirtschaftlich lohnt, schlagt zu. Vorausgesetzt, ihr könnt euch eben diese 720 Euro Jahresgebühr jedes Jahr für diese Kreditkarte leisten. So. Schreibt mir mal unter das Video eure Meinung. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr die Tatsache seht, welche Kreditkarte besser abschneidet oder ob ihr, so wie ich, auch beide Kreditkarten habt. Ja, also beide Kreditkarten haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn es darum geht, die Kreditkarte, die erste Kreditkarte zu wählen oder vielleicht nur eine, wenn ihr euch wirklich entscheiden müsstet oder wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich primär erstmal die Miles More Gold Kreditkarte wählen. So, das ist für mich das primäre Mittel der Wahl und im zweiten Schritt dann die MX Platinum. So, Das ist meine Meinung, wenn ihr mich danach fragen würdet. Wenn ihr sagt, hey, ihr habt einen individuellen Fall und wollt euch individuell beraten lassen, schreibt mich an, kontaktiert mich. Ich verlinke euch alles unten in der Beschreibung. Gerne kommt ihr auch auf Instagram auf mich zu. Also sprich, auch da kommt auf mich zu. Ich habe wirklich jede Menge Mehrwert in meinen Reels beispielsweise oder Beiträgen auf Instagram. Und ihr könnt natürlich mit mir auch eins zu eins in den Austausch treten. Also ich bin da auf alle Fragen gefasst. Also sprich, ich versuche, jede Frage zu beantworten. Auch wenn es mal vielleicht fünf Minuten länger dauert, aber seid gewiss, ihr bekommt eine Antwort von mir. So, also von daher, daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns erstens im nächsten Video wiedersehen. Von daher kurz abonnieren, liken und teilen. Und natürlich auch, wenn wir uns auf Instagram wiedersehen. So, von daher viel Spaß. Lass mich gern deine Meinung wissen. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit dir. Ciao, dein Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.